0: Triple-Double, der, der NBA-Talk auf
1: mein sportpodcastde
0: Die Milwaukee Bucks schaffen es auch ohne, Giannis Antetokounmpo spielt, in den Playoffs zu gewinnen. Sie mussten auf einen verletzten an Giannis Antetokounmpo in der zweiten Halbzeit verzichten und haben es trotzdem geschafft, gegen die Miami Heat den Sweep zu vermeiden, das 0-4. Steht 1-3, die Lakers haben ein großes Comeback der Houston Rockets abgewehrt. Das sind die beiden Schlagzeilen, die wir zu den gestrigen Spielen haben. Über die Spiele spreche ich jetzt mit einem unserer NBA-Experten, mit Patrick Rebin. Hallo Patrick. Grüße dich, Andreas. Ja, lass uns gleich mal über die Bucks und die Heat sprechen, weil es stand 3 zu 0 für die Miami Heat, nachdem sie wirklich überzeugt haben, nachdem Jimmy Butler und Goran Dragic wirklich Weltklasse-Leistungen bislang gebracht haben und die ähm, Milwaukee Bucks außer Janis nicht richtig viel hatten. Auch eine Enttäuschung war zum Beispiel Chris Middleton. Chris Middleton musste aber gestern über sich hinauswachsen, weil Janis Antetokumpo sich verletzt hatte und nicht weiterspielen konnte. Er konnte nur elf Minuten spielen am Ende. Und ähm, die Angst ist groß, dass Antetokumpo sich schwerer verletzt haben könnte, dass er nicht in Spiel 5 dabei sein kann. Aber sie haben erstmal Spiel 5 erreicht. Das ist, glaube ich, die größte Geschichte hier.
1: Absolut, absolut, was war das für eine Moral, die die Bucks da gestern Nacht noch bewiesen haben, 0-3, du hast es gesagt, in der Serie hinten, also kurz vor dem Sweep äh, in den äh, Conference-Semifinals äh, gegen die Miami Heat, ja und dann halt eben der Nackenschlag, du hast es auch gesagt, nach elfeinhalb Spielminuten, Janis Antetokounmpo musste raus, zweites Viertel. Knapp elf Minuten noch auf der Uhr. Janis, ähm, ja, der versuchte an äh, André Gudala vorbeizuziehen, strauchelte, zog sich dabei dann eine Verletzung im Sprunggelenk zu, sah auch nicht wirklich gut aus, äh, die Bewegung, die sein Fuß da in dieser äh, Szene gemacht hat. Ähm, nahm danach noch seine Freiwürfe, da er ansonsten nicht hätte ins Spiel zurückkehren dürfen, wenn er denn hätte können ähm, und ja, musste dann allerdings raus und die anderen mussten es dann richten. Janis hat gut vorgelegt, das muss man definitiv sagen, in, wie gesagt, seine rund 11,5 Spielminuten, 19 Punkte erreicht, dennoch war es ja, letzten Endes ein herber Rückschlag fürs Team. Und ja, zwar seit 2001 wurde kein First Seed Team mehr in der ersten Runde gesweept. Damals traf es die San Antonio Spurs, Assistenztrainer der Spurs damals richtig Mike Budenholzer. Chris Middleton, der nahm das Spiel dann in seine Hand. 36 Punkte gab es für ihn. Eric Bledsoe, der legte mit 14 Punkten und 10 Rebounds noch ein Double-Double auf. Wer ja, Middleton, der ging über seine Grenze und das bezahlte sich am Ende aus. 40 Minuten, das war sein bisheriges Season-High an Minuten. Gestern riss er 48 Minuten ab bat seinen Coach Mike Budenholzer dann äh, sogar selbst darum, auf dem Court bleiben zu dürfen. Das Spiel war absolut eng. Auch wenn die Heat sich hin und wieder ein bisschen absetzen konnten, kamen die Bucks dann letzten Endes doch immer wieder an sie ran. Bei den Heat ging Bam Adebayo voran. Äh, 26 Punkte, 12 Rebounds und 8 Assists gab es für ihn. Duncan Robinson hatte 20 Punkte und Jay Crowder schloss das Spiel mit 18 ab. Die Heat, die Gingen mit acht Punkten vorne ins vierte Viertel. Dort erlaubten sie den Bugs dann jedoch zu viel und mussten zusehen, wie der Vorsprung langsam aber sicher schmilzte. Zwölf Punkte in Folge für die Milwaukee Bucks. Am Ende stand dann ein Unentschieden. Und es ging in die Overtime. Dort kam die Heat dann überhaupt nicht klar. Nur zwei Punkte in den ersten viereinhalb Minuten fanden dann langsam rein und Tyler Hero, ja, der versuchte zum Overtime-Helden zu werden. Dreier Hero, ähm, Miami nur noch einen Punkt weg, doch Middleton, der verwandelte einen starken und contested Dreier zur Vier-Punkte-Führung. Nochmal Hero, Dreier mit noch rund drei Sekunden auf der Uhr über seinen Verteidiger, ein Punkt Rückstand, aber Middleton, der machte es besser, als Ende des vierten Viertels Dante Di Vincenzo und verwandelte beide Freiwürfe. Knapp zwei Sekunden noch auf der Uhr, keine Timeouts mehr bei beiden Teams und mehr als drei Punkte Rückstand. Einwurf für Miami an der eigenen Grundlinie, Half-Court Pass in Richtung gegenüberliegender Dreierlinie, aber der Pass bzw. das Fangen, das war no good und konnte von den Bucks aufgepickt werden. Ja, Weiter geht es dann am Dienstag in dieser Serie, ob und wann Janis dann nochmal für die Bucks zurückkommt, das steht noch nicht fest. Wer weiß, vielleicht war es ja auch sein letztes Spiel im Bucks-Uniform, äh, aber wenn wir mal ehrlich sind, dann wird er wahrscheinlich wieder zurückkommen, denn er muss zurückkommen. Ohne Janis sind die Bucks im Normalfall ähm, relativ doll aufgeschmissen und dementsprechend, ja, wenn es nicht gar nicht geht, dann wird Janis, denke ich mal, im nächsten Spiel wieder auf dem Parkett stehen. Er ist nach dieser Saison Free Agent... Ähm, nein, das nicht. Ich glaube, er wird erst nächstes Jahr Free ja. Agent. Aber ähm, ich meine, du hast als NBA-Spieler, vor allem als Spieler ähm, eines Formats, Janis Antetokounmpo da natürlich auch gewisse Druckmittel gegenüber deinem Team, ja. ähm, wenn du halt wirklich nicht mehr da bleiben möchtest. Und sind wir mal ehrlich, Janis ähm, hat das, was er in seiner Karriere erreichen kann, bisher mit den Bugs nicht erreicht. Und ähm, wenn ich mir das halt so anschaue, wie die Bucks zum Beispiel auch die Regular Season gespielt haben versus wie die Bucks eben jetzt in den Playoffs gespielt haben, ich meine, wir haben die erste Runde gesehen gegen die, gegen die Orlando Magic, ähm, da gingen sie mit 0-1 in Rückstand, jetzt dritt, äh, jetzt in der zweiten Runde ähm, lagen sie dann 0-3 hinten, also ich bin mir nicht sicher, ob das, was Janis in seiner Karriere erreichen kann und erreichen will, auch wirklich mit den Milwaukee Bucks erreichbar ist für ihn beziehungsweise zumindest mit dem Milwaukee Bucks Team, das sie jetzt momentan sind. Und ähm, er wird zumindest, da gehe ich schwer von aus, verlangen, dass sie ihm noch einen zweiten Star an die Seite stellen. Ähm, anders wird das, denke ich mal, nicht machbar sein für ihn.
0: Ja, es ist, ähm, ja, die Frage ist es ja, was, was kann man mit den Milwaukee Bucks erreichen? Und, ähm, die Bucks tun sich in diesen Playoffs wirklich sehr, sehr schwer. Du hast es richtig gesagt. Eins zu drei steht es jetzt. Gibt es noch irgendeinen Weg zurück für die Bucks? Ein Spiel von den nächsten dreien werden die Miami Heat wohl gewinnen, oder?
1: Ich denke auch. Also, ich denke mal, dass die Serie vorüber ist für die Milwaukee Bucks. Ich meine, man sagt ja nicht umsonst, äh, wenn ein Team 0-3 hinten liegt, dann war es das. Beziehungsweise es ist noch kein Team in den Playoffs von einem 0-3-Rückstand auch wieder zurückgekommen ähm, und hat am Ende die Serie gewonnen. Allerdings würde ich tatsächlich sagen, dass das Spiel vergangene Nacht dann auch so ein kleiner Momentum-Change war. Du hattest als äh, Miami Heat eben die Chance, dieses Spiel dir zu holen und damit die Serie zu holen und den First Seed. Aus den Playoffs zu sweepen. Hast du das nicht geschafft und im Gegenzug dazu für die Milwaukee Bucks, ähm, die haben durch dieses Spiel ein riesiges Momentum, ein riesiges Momentum dazu bekommen. Denn ja, du verlierst deinen Superstar nach 1,5 Minuten, Anfang des zweiten Viertels, äh, du stehst mit dem, mit, mit dem Rücken zur Wand, musst den Matchball der äh, Miami Heat abwehren und schaffst das eben ohne deinen Superstar, sondern mit vereinten Teamkräften, das kann sie und das wird sie, denke ich mal, auch beflügeln und äh, wir werden es sehen. Ich glaube zwar nicht, dass sie es schaffen, die Serie zu gewinnen, aber vielleicht schaffen sie es zumindest, die Serie nochmal ein bisschen enger zu gestalten und uns, weiß ich nicht, äh, sechs Spiele oder so zu bieten. Es war auf jeden Fall ein Sieg der Moral von den Milwaukee Bucks die ihr
0: Spiel 4 gegen die Miami Heat gewonnen haben. Das zweite Spiel aus der letzten Nacht, das war das der Lakers gegen die Houston Rockets. Die Houston Rockets haben die Lakers in Spiel 1 überrascht. Das muss man so sagen, unter anderem auch mit einer sehr guten Defensive. Die Houston Rockets haben in, dieser, in diesem Playoffs wirklich gute Defensive gezeigt. Das zweite Spiel, da wollten die Lakers mal zeigen, wo der Hammer hängt. Das haben sie im ersten Viertel auch. Und dann wurde es am Ende aber doch nochmal spannend. beinahe hätte es das Mega-Comeback der Houston Rockets gegeben.
1: Ja, absolut. Und äh, du hast es gesagt, äh, die Lakers haben auch ihr erstes Spiel in dieser Serie verloren und sind nach diesem Stun am ersten Spiel doch eindrucksvoll zurückgekommen. Mehr als die Hälfte ihrer Punkte brachte äh, der Double Thread aus Anthony Davis und LeBron James auf Scoreboard. 34 Punkte für Anthony Davis, 28 für LeBron James. Insgesamt 62 der 117 Gesamtpunkte gingen aus Konto der beiden Lieder. Ja, das erste Viertel lief super, 36 zu 20, stand am Ende auf der Tafel. Das zweite Viertel war relativ ausgeglichen. Nach der Halbzeit kamen dann allerdings die Rockets. Ähm, die Lakers waren da wohl mental noch so ein bisschen in der Kabine verschwunden, bekamen 41 Punkte eingeschenkt, machten selbst nur 23. Führung für Houston äh, nach drei Vierteln. 92 zu 90 nach einem 14-0-Run im dritten. Ja, aber LeBron James, der wäre dann wohl nicht LeBron James, wenn er das Spiel nicht trotzdem in die Hand nehmen könnte. Das vierte Viertel wurde dann so ein bisschen zu Broncho. Offensiv und defensiv dominierte er, schaffte es dann den Lakers den Schwung zu geben, den sie im dritten Viertel so doll vermissen ließen. Die Lakers, ja, die hatten gleich mehrere Runs im vierten Viertel. Einen 8-0-Run, einen 9-0-Run um das Spiel zu übernehmen. 103 zu 101. Ja, eine wahnsinnige Leistung von LeBron James verglichen mit Spiel 1 der Serie. Dort hatte er nämlich lediglich fünf Würfe, äh, 15 Würfe und blieb das gesamte Viertel äh, das gesamte vierte Viertel ohne einen einzigen Score. James Harden, der legte für die Houston Rockets 27 Punkte auf. Eric Gordon hatte 24, davon alleine 6 Dreier. Insgesamt äh, gingen die Rockets in diesem Spiel für 22 Dreier bei 41,5 Prozent Dreierquote. Einen großen Einfluss auf das Spiel hatte auch Rajon Rondo. Ja, der oft gescholtene Allstar, der brachte sein Team immer wieder in die Spur. Mit ihm auf dem Court. Outscorten die Lakers Houston mit 28 Punkten Und Frank Vogel, der sagte nach dem Spiel Sein Einfluss auf das Team Wird in Swag gemessen Eine weitere taktische Umstellung Zu Spiel 1, die ja, Sichtlich Erfolg zeigte War die defensive Fokussierung auf PJ Tucker Denn wenn Tucker auf der Bank war Wurden die Rockets mit 20 Punkten outgescored und defensiv Fanden die Lakers so ihren Ankerpunkt In der Verteidigung des Ex-Bambergers die Lakers gewinnen also dieses
0: zweite Spiel mit 1 zu 1 und trotzdem habe ich das Gefühl, das könnte noch eine hochfaszinierende Serie werden. Ich bin keiner, kein großer Fan der Houston Rockets, weil mich die, der Ego-Ball von James Harden immer so ein bisschen aufgeregt hat. Dann kam noch mit Russell Westbrook einer dazu, der auch am liebsten den Ball hat. Und trotzdem scheinen die Rockets in diesen Playoffs so ein bisschen ja erwachsen geworden zu sein.
1: Ja, Bei James Harden hat man das ja schon, schon ein bisschen länger, das Gefühl, ja. dass er endlich erwachsen wurde. Er hat ja vor... Lass es drei Jahre ungefähr sein, jetzt auch mal zu seiner Defense gefunden. Davor gab es ja bei James Harden quasi nur Offense. Ja? Ähm, das war ja dann auch das erste Mal, dass er wirklich, äh, wirklich, äh, ja, ich sage jetzt mal, ernsthaft in Betracht kam für die MVP-Diskussion. Ähm, insofern, ja, gebe ich dir recht. Ähm, es könnte nochmal spannend werden. Allerdings ähm, äh, haben wir jetzt auch hier eben diesen Momentum-Change in meinen Augen bei den Lakers, aber halt eben nicht bei einer 0-3- äh, so, wie bei den Milwaukee Bucks, sondern bei einem 0-1 ähm, beziehungsweise jetzt mittlerweile 1 zu 1 und äh, dementsprechend denke ich oder bin ich mir relativ sicher, dass die Lakers sich diese Serie holen werden ja? ähm, und ich gebe dir auch absolut recht, ich bin auch kein Fan von den Houston Rockets, mich würde es allerdings, äh, um wieder auf diesen Underdog-Gedanken in Anführungszeichen zurückzukommen, natürlich freuen, wenn die Houston Rockets hier noch ein bisschen was zu sagen hätten in dieser Serie gegen, ähm, gegen die LA Lakers, denn ja, es wäre ja auch eine schöne Underdog-Story, wenn wirklich beide First Seeds äh, in den Conference-Semifinals rausfliegen würden. Wir werden das beobachten in den nächsten Tagen und Wochen. Die Playoffs, die NBA-Playoffs
0: bieten durchaus gehobene Unterhaltung, möchte man sagen. Und die Lakers haben jetzt das 1 zu 1 hergestellt. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu den beiden Spielen der letzten Nacht. Die Lakers äh, schaffen es, das Comeback der Houston Rockets von sich zu halten. Und die Milwaukee Bucks bleiben in Anführungsstrichen am Leben. Danke, Patrick. Sehr gerne.
1: Triple Double. Der NBA-Talk. Auf mein Sportpodcast.de